0: Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele tem orgulho de ser caipira e deixa isso claro a todos que o conhecem. Além do agradável e característico sotaque do interior paulista, sempre convidativo a uma boa prosa, mantém memórias e até alguns hábitos dos tempos em que acompanhava o trabalho dos pais, que eram colaboradores de uma fazenda tradicional na região de Araçatuba onde passou a infância e parte da adolescência. Foi naquela época que a paixão pela pecuária começou, nas tábuas do curral, como ele diz, e ganhou força com a carreira que construiu, como você vai ouvir e conhecer no Bate-Papo de hoje. A voz firme, a simpatia e o conhecimento sobre a pecuária são algumas das marcas do Devanir Ramos. Leiloeiro rural credenciado há quase duas décadas, já percorreu muita estrada de chão antes de escrever a própria história no mundo dos leilões. A estreia com o martelo na mão foi no susto, mas confirmou a habilidade para a profissão. Experiente afirma que a arte de vender vai além de conhecer bem o produto, requer credibilidade consequência do trabalho feito com amor, profissionalismo, ética e respeito ao cliente. Devonir Ramos, meu amigo, que prazer estar pessoalmente contigo aqui. Tenho um carinho muito grande por você. Foram vários e vários aí encontros, churrascos ao longo do tempo, né? Alguma, um, mais de uma década <risos> atrás. Acredito que nós vamos retomar essa prática logo, logo. Te agradeço, cara, por estar aqui pessoalmente participando do podcast do Patrone, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui, tudo bem?
1: Eu só tenho que te agradecer, muito obrigado Patrone, é uma honra poder chegar em Cuiabá e ser recebido por você, ser recebido, receber um abraço, dizer, seja bem-vindo tá, não sei o quê, e abrir as portas realmente, então eu só tenho que te agradecer, isso é o nosso Mato Grosso, isso é amizade construída ao longo do tempo, Haja churrasco e haja história <risos> <risos> Um
0: bom tempo, isso daí. É, é lembranças lá da época de Campo Grande, minha terra natal, onde nós nos conhecemos, né? Acredito que tenha sido por volta de 2008, 2009, até 2010 Exato. ali, que a gente é. tinha, tinha uma convivência mais, mais frequente, né? A Marina, minha esposa, trabalhava no mesmo local que você. E aí a gente tinha uma turma muito boa ali, né? Que fazia muita festa, sendo boas histórias, né, cara? Muito, muito bom muito. relembrar isso. É, né? o então,
1: pessoal, realmente. O que a gente costuma dizer é o seguinte: é um, um ambiente profissional, mas voltado, ele, ele era é, envolvido com aspecto familiar, então era era uma convivência, era uma preocupação com, com toda a turma e tal então isso são lembranças que a gente carrega e isso faz com que a gente tenha uma postura no meio de trabalho e em todos os lugares que a gente passa eu estou sentindo muito isso, esse retorno a Cuiabá quem fez coisas boas ou plantou coisas corretas em 2003, 2004, quando aqui estive, agora você começa a entender como isso
0: tem reflexo. Ah, e é, sempre é assim que funciona. Eu também tenho essa visão e essa certeza, eu posso dizer, que realmente você vai colhendo aquilo que você planta. né? E quem plantou bem, quem realmente consegue ter bons frutos lá na frente, deixou só deixar já de cara aqui um abraço pro Marquinhos eu tenho certeza que ele vai ouvir esse episódio Marquinhos, grande amigo tava em contato contigo durante todo esse tempo lá em São Paulo Sem em que você dúvida. tava morando é. lá Marquinhos, um grande abraço. Aliás, já fica aqui o convite pro Marquinhos vir participar do podcast também, porque o Marquinhos, além de ter uma história muito bacana como jornalista, ser é um baita profissional, é. eu estudei com ele da infância, lá em Campo Grande, e é um baita tocador de violão, cantador, esse é dos bons, né?
1: E tem muita história para contar, porque ele trabalhou, produziu material para grandes nomes da música Sumato Grossense, então o Marquinhos é aquela, aquela figura, foi quem me acolheu, assim como você está me acolhendo aqui nesse retorno a Cuiabá, o Marquinhos fez o processo lá em São Paulo, né? então nós tivemos grandes momentos lá e é uma baita de uma figura, esse é Marco
0: Aurélio, né, e Marquinhos? Marquinhos, depois você acerta o cachê aqui com o Devo, tá? Que Tá tá feito o convite aqui e um grande abraço pra você, meu amigo. Bom, Devo, vamos lá. Quem está nos ouvindo aqui, que eventualmente não lhe conheça, já percebeu pelo timbre de voz, né? Que você tem a voz como profissão, de fato, a gente vai contar logo mais um pouquinho dessa história. Eu queria, inicialmente, como tradição aqui do podcast, que você nos apresente, né? Se apresente para nosso público, né? Quem é o Devanir Ramos, nascido no interior de São Paulo. Vamos conhecer um pouquinho da tua história.
1: <risos> Patrônio, olha, o Devaner Ramos é filho. Do seu Antônio Narciso Ramos, que trabalhou 35 anos para a família VR, para Torre Gomes Rodrigues da Cunha. Então eu sou nascido em Auriflama, né, trabalhamos, morei muito tempo é, em Aracatuba, é, tive essa passagem é, pelas propriedades também da, da marca VR. Depois, minha mãe é, sempre nos acompanhou Dona Anésia, né São saudosos né Meu finado pai, minha finada mãe é, Mas sempre é, ligados ao agro Então eu tenho toda uma história ligada ao agro E eu brinco muito E isso é uma brincadeira séria, Patrone Que eu tenho orgulho de ser caipira Eu fiz questão de preservar as minhas raízes E o orgulho de ter fisionomia quem me ouve, quem me encontra, sabe que eu sou ligada ao agronegócio e que orgulho, que honra fazer parte dessa história.
0: Ah, eu acho muito legal isso, cara, porque assim você preserva as suas características, né, as características familiares, toda essa herança que vem realmente com você e certamente quem conversa contigo já percebe que já remete ao campo de alguma forma, é algo legítimo, né? não é nada forçado, muito natural, Eu acho muito bacana você já destacar isso aqui. Qual a tua primeira lembrança, primeira memória que você recorda que tem de agro? Bom, é...
1: quando na infância... né, quando com 5, 6 anos, já estava ali acompanhando meu pai, acompanhando minha mãe e tal. Mas a a grande lembrança, realmente, que eu chego a me emocionar quando eu me lembro, é de estar sempre... Eu estava nas tábuas dos currais, né, lá da Fazenda Santa Cecília, do nosso querido e saudoso Torres Rodrigues da Cunha. E lá ficava o tempo todo, vendo, eu gostava muito de ficar na cocheira, muito próximo dos animais então às vezes ajudava, tocava um passarinho que estava incomodando nos coxos ajudava a lavar um coxo mas ficava sempre em cima nós tínhamos um colaborador desculpe a a modéstia mas assim, a fazenda possuía um um administrador que era o, o chamado de santo, mas não é chamado de santo, todo mundo conhecia ele como o santo da Santa Cecília, o santo da VR e ele é que entendia é, fazia todos esses preparos e tal. E quem era o mentor de tudo isso? Havia chegado há pouco da, 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 da Índia. Era o seu José da Silva, nosso querido dico, saudoso dico. Aí eu vou falar uma coisa pra você: a única, eu falo de lembrança boa. E a lembrança triste foi não ter agarrado e disse, se eu digo que eu vou acompanhar, eu vou abrir porteiras pro senhor, só vou fazer isso na vida, que aí eu seria realmente PHD em Nelore, nas raças ebuína, meu patrão
0: Muito legal, eu queria que só aproveitar, Deva para quem está nos ouvindo aqui, você falou muito, né, com muita naturalidade da fazenda, da marca VR, eu queria que você falasse um pouquinho dessa fazenda, né, para que a gente possa realmente ambientar quem está nos acompanhando e que não tenha a familiaridade que você tem, né, com a pecuária.
1: A fazenda, a fazenda da Santa Cecília, ela ainda é, está localizada às margens do rio Tietê lá, é, para quem vai de Aracatuba para Santa Fé, hoje tem vários ranchos, vários, vários ó, é, condomínios lá na beira do rio mas a fazenda Santa Cecília tem então a fazenda de 800 alqueiras é, que se produzia se produzia nelório de excelência, como é a marca VR é, na minha época, eu cresci observando o seguinte: é por isso é que a minha grande paixão e essa defesa que eu tenho pelo agro, porque na época ah, se possuía mais de 60 famílias que trabalhavam e viviam só da fazenda. Então tinha cerâmica, tinha lavoura, tinha pecuária, tinha ah, frango, né? galinha poedeira, então ah, avicultura de um peso e tinha a sua inocultura. Então, uma fazenda realmente que abrigava, e eu, eu lembro disso com muito carinho, Patrone, e que a gente, eu particularmente há muito tempo não vejo isso, né? que todas as famílias que trabalhavam, por exemplo, tinha mais de uma pessoa que trabalhava na fazenda, por exemplo, trabalhava o meu pai e a minha mãe. Todos os dias, cada membro trabalhador da fazenda recebia meio litro de leite. Então, no meu caso, trabalhava o meu pai, a minha mãe e o irmão mais velho. Nós recebíamos um litro e meio de leite todos os dias. Era só ir lá buscar. A cada 15 dias recebia carne. O que passava da sua cota, você pagava preço de custo. né? Uma vez por mês tinha o médico que ia lá atender todas as pessoas da fazenda e tinha o baile para fechar aquele aquele final de mês. Então, por que que eu gosto de contar isso? Porque é assim é que eu vejo a pessoa do campo, é assim que eu vejo o produtor rural, é assim que eu vejo o empresário rural que respeita a família, que respeita o meio ambiente, sabe, que cuida dos seus colaboradores. Né? Então tem, precisa ter os devaneiros da vida, né, os seus Antônios da vida, para dizer desse orgulho. Depois eu vi a chegada do êxodo rural, que muito me entristece, né? porque eu vi as famílias terem que sair da fazenda né? e aí veio a construção das casas populares e as pessoas então vieram morar, foram, foram colocadas de uma forma até um tanto rude, assim, você é obrigado a ir morar lá nessas casas populares, não sei o quê. E aí vem o que eu digo o seguinte, que é a tristeza do ar. Assim como eu lembro da fazenda com orgulho, eu lembro do ex rural com tristeza. Né? Mas é, nós precisamos entender que há evolução. Tudo isso tem o porquê disso tudo. Quem soube aproveitar as oportunidades, ótimo, parabéns. Mas quando não, ficam-se as lembranças de grandeza.
0: É interessante nessa tua fala, a explicação sobre o que você enxergava lá na, na fazenda e essas características de preocupação com o social, porque é, uma, é uma, um tema hoje extremamente é, atual né? ter a preocupação com o social e você já mostra de fato que vivenciou um local que realmente tinha essa preocupação e vocês se sentiam extremamente bem né, e acolhidos por essa, por essa característica já algumas décadas atrás. E aí a hora que você fala o êxodo rural conta essa história e diz da evolução, hoje a gente vive um processo inverso, né? o caminhando para o inverso, também. que é justamente o campo atraindo cada vez mais pessoas e pessoas tecnificadas que vão ter oportunidades cada vez melhores, né? mais rentáveis e realmente é, é um processo de evolução que a gente também vivencia. Né?
1: E é interessante, Patrone, que essa lembrança da Fazenda Santa Cecília é algo tão marcante é, eu mudei é, da fazenda, nós viemos, saímos da fazenda, eu tinha aproximadamente 11 anos, né? 10, 11 anos, e aos 17 anos eu voltei a trabalhar nessa fazenda. Olha só. Aos 17 anos. E aí
0: você foi para fazer o quê?
1: Aí eu fui trabalhar, aí já não era mais a fazenda da marca VR, aí essa fazenda já fazia parte do projeto da Leak Farm do Brasil, é, que a Leak Farm do Brasil é, fazia parte, era a parte pecuária do agro do grupo Liquigás. Né? É, e aí essa fazenda possuía um laboratório de inseminação artificial para coleta e é, invasando e congelando o semi dos raçadores das raças Marquis e Chianina, que foram produtos importados da Itália pela Leak Farm do Brasil que o grupo Liquigás é um grupo italiano, né? É, e aí eu voltei para trabalhar nessa propriedade. Então, dentro dessa propriedade, lá enxergando, em cima das tábuas, verificando, pude presenciar Dr. Valdo Corrêa da Silva, saudoso Dr. Valdo, que coletou as últimas doses de semi do tetracampeão nacional da Índia e hexacampeão nacional da Ásia, chamada-se Carva de VR, que veio na importação né, pelas mãos do seu torres, mas escolhido pelo seu dico, pelo José da Silva. Então, quando o Carva, que já era um produtor, um doador de série, morreu, as últimas doses foram coletadas pelo Dr. Ovaldo, lá e quando, então, naquela época foi utilizado, cortou-se o testículo né, e tirou, as últimas doses de dissemos que foram congeladas. Então eu tenho orgulho, eu tenho a honra e a emoção de fechar os olhos e lembrar de tudo isso. E depois voltei para essa fazenda para trabalhar dentro do laboratório, fazendo todo esse trabalho de recepção, fazendo o esfregaço na, na, na lâmina para que o veterinário pudesse me dizer da diluição desse sêmen. Né? E depois preparar, identificar as palhetas com o nome do touro, registro, número da partida. Então, e fazer todo esse processo, vender e entregar esse sermo da raça que é Nina e marquigiano.
0: Cara, que sensacional, né? Muito legal ver aqui é, é, o teu entusiasmo contando isso, né? Eu sou muito de observar as reações estou vendo aqui o brilho no teu olho. <risos> ou seja, realmente é, te traz uma emoção sim, né? sim. e um é dor, orgulho né? muito legal. Está chegando a hora da maior feira de tecnologia e negócios do maior chapadão agricultável do mundo. É a Parecis Superagro 2023, que este ano está literalmente cheia de novidades por todos os lados. A começar pelo Parque Odenir Otolan, que está de cara nova, passando por uma reestruturação que vai tornar ainda melhor a maneira de visitar, conhecer e explorar as atrações da feira. Para ter uma ideia, são 50% a mais de novos espaços para expositores. Então, você já imagina o que vai encontrar por lá, né? Grandes máquinas. Vitrines tecnológicas, demonstrações, além de palestras nacionais e muitas oportunidades para realizar excelentes negócios. Já anota aí na sua agenda, hein? De 28 a 31 de março em Campo Novo do Parecis, Parecis Super Agro 2023, semeando agora um futuro de inovação. A partir daí, Deva, como segue a tua vida? Porque assim, a gente já viu desde o início a tua ligação com a pecuária me parece muito natural também, né? Desde acompanhar nas tábuas, como você mencionou, e consequentemente agora aí aos 17, 18 anos que você disse, também se envolvendo, voltando a trabalhar com essa, com essa atividade, né? Como segue tua carreira a partir daí?
1: Bom, eu fui, é, fiz um, um curso técnico, né? que eu nunca exerci nenhum dia. (risos) Mas tenho conhecimento. Eu tenho uma formação (risos) de técnico em agrimensura, né? mas eu achava que carregar o teodolito ou fazer a picada para fazer as marcações, colocar régua, era... Eu não vou dizer muito trabalhoso, senão fica explícito aqui que eu não gosto muito de trabalhar, não é nada disso, mas rapaz... Fazer picada, carregar teodolito nas costas, mais os marcos e tal, e marreta para marcar isso, era um trabalho que não era dos mais lindos do Brasil. Então eu optei não trabalhar na profissão. Eu sempre é, tinha, tive facilidade de comercialização. Né? Trabalhei em clínica veterinária, vendi semi, trabalhei na central, vendi semi. Então eu disse: não, eu vou procurar um emprego. De vender produtos do agro. Né? E tive a oportunidade de ir parar numa cooperativa em Aracatuba, né? chamada COBRAC, Cooperativa Agropecuária do Brasil Central, no qual eu passei 12 anos nessa cooperativa. Comecei como auxiliar de datilógrafo. Eu datilografei muita ata de reunião <risos> e datilografei muito projeto para o Banco do Brasil. Então, e isso me trouxe conhecimento de indicação agropecuária. Fui do período que, ah, não, na época, no início dessa caminhada, não tinha necessidade do receituário, mas, graças a Deus, eu também passei por esse processo da chegada da obrigatoriedade de se ter o, o, o receituário o agronômico. Né? E fui trabalhar trabalhando nessa cooperativa. Tive a oportunidade de começar a demonstrar facilidade com vendas. E aí me tornei vendedor, supervisor da loja, gerente gerente comercial de três unidades. Tive o privilégio de abrir a filial de Andradina, Três Lagoas e Birigui. Né? E aí passei esse tempo todo até chegar ao Mato Grosso em 1994. Legal, cara.
0: No ano do tetra, né? Como é que vem a sua história a partir de então? Detalhe que 94 eu morava aqui em Cuiabá, morava em Mato Grosso, né? Claro, tinha... Era, era um adolescente ainda, né? Pré-adolescente. E foi o ano justamente que eu voltei com a minha família, né? Com meus pais, meus irmãos, para Campo Grande. E 2010 retornei já trabalhando né, profissionalmente pelo Canal Rural já aquela época. Então temos essa semelhança. Eu estava... Essa coincidência, eu estava voltando para casa, voltando para Campo Grande e você estava vindo aqui para Mato Grosso.
1: É, eu trabalhei, eu cheguei a Rondonópolis. A cooperativa, então, montou uma filial em em Rondonópolis. Só que ah, essa história é muito interessante, Patrônio, porque, rapaz, escolheram o local de uma cooperativa que foi mal sucedida. Então, nós tínhamos um, alguns entraves aí. né? Então, quando você falava de cooperativa, naquela época, se lembrava dessa cooperativa que foi mal sucedida. Mas aí vem a grande sacada, a grande transformação. Né? Quando eu percebi que... Se eu ficasse lá dentro, aguardando que o cliente viesse procurar pelos nossos produtos eu estaria de malas prontas para voltar para o interior de São Paulo, porque não entrava ninguém. E aí eu resolvi, por conta própria, conhecer o Mato Grosso. E aí eu comecei a sair nas estradas rurais, entrando nas fazendas... Fazendo o cadastro de porteira, eu, eu brinco, ninguém diz, Você isso é maluco, o que, que é isso? Isso não existe, nunca, nunca ouvi falar em cadastro de porteira. É. Cadastro de porteira é o seguinte, eu chegava lá, disse: quem é, que é essa propriedade? É do Luiz é mesmo. você Como é que eu encontro o Luiz Patrônio? Ah, rapaz, ele mora perto, duas casas depois do hospital, não sei das quantas. Tá bom, eu anotava isso tudo no meu, no meu caderninho, né? Ia fazendo isso, depois voltava para a cidade E aí ia procurar, de acordo com aquelas informações tínhamos que Tinha uns que tinham o telefone O telefone naquela época era só telefone Pouquíssimas pessoas eh, possuíam um telefone móvel Pouquíssimas pessoas né? E aí eu ia procurar descobrindo Depois fiz isso em Rondonópolis Depois vim fazer isso, fui para o Vale do Guaporé Com algumas referências Fui para o Vale do Arinos e aí fui conhecendo, fui conhecendo a pecuária, sou Mato Grosso. Fui me apaixonando cada vez mais pela pecuária. E, e assim como eu estou conversando contigo, é, e quem está nos ouvindo, muitas pessoas vão se lembrar dessas passagens, se lembrar, puxa, é, Devanir, eu, eu lembro, eu lembro dessa pessoa assim, assim, assado, porque. Com esse orgulho e esse conhecimento, de, 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 de conhecimento não, da vivência do negócio, eu não chegava lá para vender produto, eu chegava lá para conhecer, conhecer, perguntar, saber, sempre foi muito curioso, eu gosto de gente curiosa, por que disso, por que daquilo? na né? hora que você começou a montar os seus equipamentos eu já comecei a ficar de olho né? <risos> o captador de áudio, o microfone muito bacana etc. então a pessoa tem que ser curiosa ele tem que se observar e perguntar e eu nunca tive vergonha de perguntar eu pergunto mesmo, até hoje aos 62 anos eu não tenho vergonha de perguntar sabe sou curioso então eu fui com essa curiosidade tendo acesso aos grandes produtores do Mato Grosso na época, os grandes pecuaristas na época. E assim a coisa foi clareando até que, infelizmente, em 99, a cooperativa, então, aí foi a vez da nossa cooperativa entrar numa situação difícil e aí foram fechando as unidades. Rondonos foi a última unidade a ser fechada, tal era... O, o volume que se vendia em, aqui em Mato Grosso, em Rondonópolis, mas, infelizmente, em 99, é, se tomou a decisão, ia fechar, ia, ia levar, uh, convidar disse, olha, nós trouxemos você para Mato Grosso, nós vamos devolver a essa tuba e você vai ficar trabalhando na sede. Aí eu disse, não, eu não vou embora. Com o apoio da esposa, disse, olha, é daqui para cima. É daqui para o é Norte, se for o caso. Né? Então, ficamos aqui e aí me tornei vendedor de sal mineral. E aí eu fui trabalhar numa empresa regional e aí fui ser vendedor de sal mineral. Não tem problema, vamos aprender
0: mais um pouquinho. <risos> e aí a importância desse networking que você foi construindo, né? evidentemente, muitos ali potenciais clientes dessa sua nova empreitada aí com sal mineral.
1: Não tenha dúvida, eu costumo costumo dizer, e eu não sei se isso isso é um jeito, cada um tem um jeito de ser. Eu eu brinquei contigo aqui o seguinte, nós temos algumas histórias, mas histórias essas que quando eu mudei de empresa, eu voltava lá, nesses clientes e tal, e muitos diziam o seguinte, bom, você vai continuar me visitando e, e prestando, quando você tem alguém, se algo acontecer, você pode pedir para essa pessoa vir prestar o serviço? Tem. Nós temos o nós temos médico veterinário, nós temos agrônos nessa empresa né? e que nós vamos continuar fazendo isso pós-venda porque a arte de vender, Patrone, A arte de vender não é conhecer só o produto que você tem na mão, isso é básico, isso é sua obrigação número um conhecer profundamente o que você tem. Mas você precisa ter algo que não se aprende no banco da universidade, que é respeitar o seu cliente. E respeitar o seu cliente não é só chegar lá na hora de tirar o pedido. Hoje faz tudo via internet, né? mas na minha época era o talão de pedido mesmo. né? Então o cliente sabia que a X vezes ao ano eu iria visitá-lo. mensalmente eu fazia uma ligação para saber como é que estava. está tudo bem? Se ele precisava de algo, precisando de algo não é algo que eu venda, mas é informação técnica aonde procurar. Então isso foi construindo e foi dando, alicerçando isso, eu poderia citar aqui várias pessoas vários nomes aqui, mas é, nós correndo eu corro muito o risco de esquecer alguém. Eu acho que isso é perigoso, mas eu, eu tenho uma dívida de gratidão com Mato Grosso, é um amor tão grande que eu tenho em Mato Grosso que muitas dessas pessoas eu vou visitar. Alguns como eram meus clientes já eram bem eradinhos enquanto eu tinha cabelos pretos ou infelizmente hoje eu não consigo abraçá-los, mas às vezes eu encontro essas, agora em janeiro Eu estive em Novo Progresso no Pará, visitando algumas pessoas, e, claro, liguei para um jovem, né, que eu não tive o privilégio de encontrá-lo, para dizer para ele o seguinte, eu fiz leilão para o seu avô, o primeiro leilão de touros em Novo Progresso, eu estava presente e era do seu avô. É a marca do seu avô, está firme até hoje, não sei o quê. Então, que orgulho isso. Então, isso
0: não tem dinheiro que... Que pague. Cara, excelente, eu concordo contigo e acho que é muito importante quando você fala da atenção que é necessária ao pós-venda, vamos dizer aqui, mas a essa manutenção constante, permanente, né? Do contato com aquelas pessoas com as quais você conhece, né? Isso, além de tudo, mostra respeito, né? Eu acho que esse é um ponto que você destacou aqui, ficou bem claro. E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural. Já tá na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A AgroSol tem um portfólio completo para sua safra 2023/2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o Cerrado brasileiro com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, a AgroSol também oferece tratamento de sementes industrial com certificação de excelência pela Singenta, serviço de entrega, posicionamento de cultivares, ajuste fino de plantio e um acompanhamento especial do time de campo. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. AgroSol Sementes, germinando o futuro. E aí, você mencionou o leilão, chegaria lá, então já vamos para esse pulo. Como é que começa o leilão na tua vida, essa fase de leiloeiro, né? que realmente é a tua característica muito clara para quem está nos ouvindo, pela voz potente que você tem e todo o conhecimento, evidentemente. Olha, é, é, essa história, ela
1: é. Como é que eu vou te dizer, rapaz? É um negócio bem maluco. Eu nunca me afastei da, da... de Deus, nunca. É... Passo os momentos de vez em quando você parece que tem a impressão que você se distanciou, mas não. E aí eu, em Rondonópolis, né, sempre, semanalmente, ia às missas. né? E aí comecei a fazer um trabalho e comecei a gostar da fraternidade. E lá surgiu a oportunidade de conhecer o Hospital de Amor, antigo Hospital de Câncer de Barreto, hoje Hospital de Amor, e comecei a ver aquilo que eu poderia, o que eu estava aprendendo com a, com a religião e com a proximidade da família, em ver algumas pessoas que tanto precisavam, tal. Eu fui um dia comentei com 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 paro com o padre sobre isso, tal e Conversamos uma certa coisa. Isso em 2000. Se em 2000 ele um dia. Você poderia jantar na sua casa hoje? Não sei se se o que vai ter lá para para comer se é do seu agrado, mas é uma honra recebê-lo. Aí ele falou: É, bora, Não é de comer, eu vou comer o que tiver. Tá bom. Mas era um convite que ele queria me fazer para que eu fizesse uma leitura na ordem que ele seria elevado, prom, eu não digo promovido, elevado a bispo. Ele era padre e iria ser bispo. E aí eu recebi aquele convite, todo emocionado. Foi caramba, eu só conheço o bispo pela televisão. E agora eu vou ser amigo de um bispo? Se Eu estou recebendo um futuro bispo na minha casa. E aí me preparei 90 dias porque tem um trâmite dessa indicação, depois que você aceita, né? é feito todo um trâmite, e aí depois de três meses veio a resposta que então eu iria sim, tinha sido aprovada a minha indicação para que eu fizesse a leitura. Depois de 90 dias eu fui fazer a leitura, e aí, meu amigo, eu me preparei como sendo, e era, Eu, eu não sabia que aquilo iria mudar a minha vida. De vendedor de sal mineral, aquilo iria transformar a minha vida. Por quê? Porque no dia seguinte, a leitura, a leitura foi no sábado, a ordenação dele foi no sábado, na segunda-feira eu recebi um convite do dono de uma rádio. Se eu não gostaria de apresentar um programa no rádio, Sem dúvida, meu sonho sempre foi trabalhar com a minha voz, mas eu sou caipira, nascido e criado na roça, morria de medo de falar em público. Falei, não, vamos preparar. Tá bom, preparamos, daqui a 30 dias nós vamos colocar o programa no ar. Tá bom? Tá bom. Aí, (risos) o que acontece? Nesse processo, eu vou a Pochorel, aqui próximo, né, numa feira agropecuária, fui lá, coloquei uma mesma barraca lá para vender sal. Chega um, hoje, colega de profissão, que eu tenho uma honra imensa, o cara que... Né? Marcos Rogério Cristóvão. Chega lá e vai é, papo vento, conversa e conversa, conversa, eu vendi sal pro Marcão. E aí ele pediu, eu disse ele, ó oh, Marcão, eu vou trabalhar no rádio, como apresentador do rádio. Mas, rapaz... Se fosse, já que é para trabalhar com a minha voz, o meu sonho seria ser leiloeiro rural. Aí fosse, é mesmo? É. O leiloeiro só começa no susto. Eu vou fazer um leilão aqui hoje, você vai lá. Você vai lá. Cê, o Marcão, o Marcão é doido. Tá bom. Cheguei lá, encostei na, no portão, né na entrada do tatersal tinha uma portona assim, um. E eu cheguei lá e gostei, E fiquei naquela, né? Meu Deus, ele não vai me chamar, porque isso aqui é coisa muito séria. Mas bem que eu poder, bem que ele poderia me chamar. E fiquei naquela, então, de repente o Marcão diz, olha, tem uma pessoa aqui que tem um sonho de ser leiloeiro rural. E leiloeiro rural só começa assim. De maneira vem cá. E eu fui. Subi lá. Aí ele me deu um microfone e foi assim, ó, oh, Marcão, seguinte, Primeiro eu tenho que tomar sopa de letrinhas e procurar as tábuas aqui, porque com certeza eu estou flutuando aqui, eu não sei o que falar. E aí todo mundo começou a dar risada. Né? O que se sentiu à vontade? Eu já me senti à vontade. Falei assim, tá bom, Marcão, tá certo, então posso descer, né? Falei, não, você vai trabalhar, você não está aqui para aprender. Falei, estou, mas assim? Né, no seco? Ele falou, é. Aí ele disse, olha, tem 20 bezerros aqui para vender, que é para o sindicato rural, ajudar o caixa do sindicato rural. E na época o presidente era o José de Souza, e aí, tá bom. Eu falei, você vende isso aí, você nunca vendeu frango lá na igreja para ajudar a igreja? Ah, isso aí, eu já fiz muito lá na igreja, então toca o pau. Vamos embora, vamos trabalhar. Vendemos esses bezerros. E aí todo mundo dava risada tal, porque o início da profissão é triste, meu amigo. Cê, ainda, bem nenhuma, ainda bem que eu não gravei nenhum cacete dessa vez, porque senão tá louco. Tá? E assim começou. E aí o Marcão me disse, olha, Devaneiro, você agora vai começar a viajar comigo. Por quê? Porque ele fazia muitos leilões e saía tarde da noite. Muitas vezes ele falava para mim assim, dorme, vai lá na caminhonete e dorme porque a hora que eu sair daqui, nós temos que ir embora e você vai dirigindo. Tá bom? Tá bom. Então, muitas vezes eu ia, né, ajudava o Marco, ele dirigia um pouco, daqui a pouco ele cansava, eu dirigia um pouquinho e tal, e embora E aí, ele sempre deixava eu fazer dois lotes, três lotes, cinco lotes e tal, e aí a coisa foi, e a coisa foi ajeitando. E ele e o Álvaro Luiz Marques, foram as pessoas que me deram as primeiras cartas de preposto E tem mais dois pontos que eu quero comentar contigo.
0: Vamos lá, cara. Já gostei dessa história de começar no susto, né? E que baita oportunidade, né? Você assumiu ali realmente esse desafio ali naquele momento e abriu um leque imenso pra você, né? Sua carreira passa a se desenhar a partir desse momento. É um divisor de águas claro na tua vida, né?
1: Claro. Claro mesmo. É uma mudança em todos os aspectos. E foi interessante o seguinte, nesse período, entre o senhor Antônio Carlos Carvalho de Souza na, na vida do Neva, porque ele, por intermédio de indicações dele, eu fui convidado a fazer o primeiro leilão em prol do Hospital de, de Amor, né? lá em Chorel, no qual eu tenho orgulho e a honra, porque recebi, depois de alguns anos, o título de cidadão Torixorino eu acho que é isso mesmo, em função desse trabalho junto ao hospital. E aí fizemos vários anos esse leilão, isso foi dando cancha, foi melhorando o negócio, fruto do que eu aprendi de fraternidade dentro da igreja, aplicava dentro da minha casa, com meus filhos, com os meus amigos, mas eu tinha carência de fazer algo a mais para as pessoas e através do hospital, e até hoje eu faço leilões para o Hospital de Amor, que é a grande, e aí meu amigo Rubiquinho, o Rubico de Carvalho, o Rubiquinho sempre diz para mim, você faz tanto pelo hospital e você não vem visitar o hospital, eu ainda não fui, porque eu sou moro, eu vou chegar lá, vou dar trabalho para vocês, vou ficar chorando lá, e os pacientes lá tem que levar amor, não é levar choro, mas eu vou chorar é de alegria, não é de tristeza do que isso mudou. né? Uhum. E aí a coisa foi acontecendo. E aí nós fizemos através do Zé de Souza, nós então entramos com um pedido para que eu me tornasse leiloeiro rural oficializado pela FAMATO. E foram feitos alguns trabalhos. E aí em 2000, 2004, na época, então, o Paulo Brasil, que morava em Cuiabá e era o leiloeiro lá em Rondonópolis também, da Boi Tinha um leilão de extrema importância lá. Veio de Barretos para fazer o leilão, mas daqui para Rondonópolis tinha um acidente na serra e não tinha como chegar. E aí ele ligou e disse, olha, quem é que tem aí para fazer o leilão? Não tem ninguém. Só tem um devaneiro, mas que ainda não é leiloeiro, está lutando aí, mas não sei se toca um leilão desse porte. Aí ele disse, amigo, não tem outra solução, ou é ele ou não tem leilão, não consigo chegar, não tem como. E aí então me ligaram e eu cheguei lá. E o promotor do leilão então me disse o seguinte, olha, eu sou padrinho de alguns leiloeiros, você me aceita como seu padrinho, doutor Paulo? Eu não sei se eu tenho competência para ser seu afiliado, mas ter o senhor como padrinho é uma honra. Aí ele me disse, então é o seguinte, Sobe lá e faz o leilão mais simples que você puder. Se vender, mérito seu. Se não vender, nada. É responsabilidade minha. Combinado? Combinado. Então, me dê um abraço. Ele falou assim, vai. E aí, meu amigo, com certeza não foi... Eu eu recebi os méritos. Mas eu não, não sei como é que eu toquei. Mas toquei. E com as bênçãos de Deus, vendeu tudo. Tudo e bem vendido. Quando eu desci, lá em Rondonópolis estava o presidente da FAMATO, na época o seu Zeca Dávila, o Fernando Goraev, que era o advogado, se não me falha a memória, o Antônio Carlos, vários deputados estaduais e a casa lotada. E aí quando eu ia passando, o Fernando Goraev me chamou, o doutor Fernando Goraev me chamou, disse, oh, o Zeca quer te falar contigo. Aí ele disse, olha, você está pronto, vamos credenciá-lo. Doutor Fernando, providencia para credenciar o Devandir. E aí eu vim, passei pela advogada aqui da FAMATO, fizemos o curso de oratória, fizemos na época, nós tivemos um curso aqui falando da responsabilidade, porque o leiloeiro rural tem fé pública, então precisa conhecer né, os artigos, tal, como funciona, passamos por isso. E fui então credenciado no dia que nós inauguramos, que a FAMATO inaugurou, a Capela de São Francisco de Assis, aqui no prédio da FAMATO. E recebi pelas mãos do Zeca a minha credencial de número 038/2004
0: da FAMATO. Cara, que legal. Eu fiquei imaginando as imagens, as cenas aí desse momento muito bacana, cara. É, mais uma vez, né? Vencendo esse desafio, as <risos> ocasiões, vou colocar entre aspas aqui essa ocasião, que eu acho que não, não acontece em ocasiões, né? Acho que é algo realmente que tá planejado para acontecer, tá arquitetado, né? Por um ser maior <risos> e, e essa oportunidade chegando, né? E você assumindo mais uma vez esse desafio e como você disse, não sabe exatamente como foi o desempenho, mas certamente foi o necessário para que você garantisse e ajudasse na venda de todos os lotes e conseguisse, Sim. de fato, né, essa, essa aprovação também, entre aspas, de todos que estavam presentes conseguindo essa certificação. E aí você mencionou, Devo, eu queria que você pudesse falar rapidamente, né? você falou da, da importância do conhecimento técnico do leiloeiro rural. Né? O que uma pessoa precisa, além de uma baita voz, de um dom né? que também... Né? nasce com a pessoa ali, eu acredito, que ela precisa para precisa poder exercer essa, essa profissão, essa função.
1: É, o, ele precisa ter um conhecimento básico do que ele vai vender. Né? É, e isso precisa, é, isso é como, um, é, como é que eu vou te dizer, você precisa realmente colocar o pé na lama, você precisa colocar o pé no curral. Né? É, de lá e conhecer, porque é, hoje é até um, um pouco mais fácil né? mas naquela época, em 2000, 2004, 2003, você tinha bezerros não tão bons, né? vacas não tão boas, então você saber o que você está falando sobre um bezerro, a capacidade daquele bezerro se tornar um garrote, um garrote de qualidade de um outro animal, que ou é um mestiço, ou é um, um cruzado. É, ter, isso é a noção básica do negócio. Né? É do diferencial de uma nuvilha, de uma vaca primípara, é, de uma vaca que nós chamávamos da época de vaca boiadeira, que é a, ev- a vaca que ela não passou pela estação de monta ou passou pela estação de moto e não foi aprovada, é uma vaca que não ia emprenhar mais, foi descartada, ou ela falhou, ela abortou, alguma coisa, aquele animal foi descartado. Então tudo isso, você já, quando você vai conhe- conversar com o vendedor, dono daquele animal, quando você já demonstra para ele esse conhecimento, quando você faz algumas perguntas, ele já sabe que você não é um leigo total na história. Né? Mas o que eu considero que é de extrema importância a cada dia mais, é dois pontos. Primeiro, nós precisamos voltar a bater na, é, na tecla da ética. Né? Da ética do profissional. Então o profissional ele precisa conhecer basicamente o que está composto dentro dos artigos que faz a diferença e o porquê do leilão qual que é a responsabilidade do leilão o leilão não é só vender mas se você entender que você precisa se certificar daquele animal está previamente selecionado eu estou dizendo de gado comercial tá que ele está documentado, e lá no curral na hora de fazer a apartação, ou acompanhar as filmagens previamente para você entender e você saber que tem algum animal ali naquela filmagem que não poderia estar naquilo, naquele lote. Ajudar a fazer isso, ajudar a fazer a ordem de entrada, falar, porque o microfone, e, e, patrão, e você como jornalista, você... Você conhece um milhão de vezes mais do que eu, que isso aqui é uma arma né? que você constrói ou eu não vou nem dizer que você mata alguém, mas você desconstrói muito facilmente então quando você está lá no público falando, é, você precisa ter visto aquelas imagens com antecedência, saber uma série de coisas né? é, para você entender e aí tudo isso Se resume o seguinte, quando tem um problema o leilão, se acontecer, ou por falta de pagamento, ou por qualquer problema que acontece no leilão, quem é que responde pelo leilão? Não é a empresa leiloeira. Quem responde pelo leilão é o leiloeiro rural. É ele que será ouvido pelo juiz. Qualquer coisa que tiver, o juiz vai convocar o leiloeiro rural para ir lá. É a palavra dele que vai nortear o que o juiz vai sentenciar. Então, a responsabilidade do profissional leiloeiro é muito grande, é muito grande. E é importante, e aí entra a importância das federações de agricultura em preparar, em trazer esses profissionais para entender, porque você falou da da evolução, de tecnificar o agro, tecnificar a pecuária, nós precisamos entender que se tem médicos veterinários, agrônomos ou tecnistas, técnicos agrícolas envolvidos em melhorar o negócio, nós precisamos fazer parte disso. Nós precisamos também ser o elo. Se você produz um negócio de alta qualidade, de extrema responsabilidade, e aí você vai falar sobre isso no leilão, quem está te ouvindo está dizendo o seguinte, o Devaneiro Ramos, que é leiloeiro rural credenciado, falou, eu vou comprar. Mas para que eu possa falar isso, eu não posso simplesmente ler um papel que
0: alguém mandou, você precisa certificar. Excelente cara, acho muito legal você trazer toda essa dinâmica e esse zelo que é preciso ter com a profissão e você destacou bem logo ali no no início dessa tua fala, você não está lá, o leiloeiro não está lá apenas para vender, né? para fazer empurrar aquele lote, né? é a palavra dele, é o olhar dele, é o conhecimento dele que vão dar ainda mais credibilidade àquela negociação e aí você trouxe também o exemplo de caso algum problema ocorra, a responsabilidade imputada também Ao leiloeiro nessa situação, muito legal entender um pouco disso, reforçando a importância e o papel das federações, como você deixou bem claro aqui, em qualificar, né, em credenciar esses esses leiloeiros, esses profissionais, passando por cursos, por treinamentos, né, isso é fundamental mesmo. E compartilho com a tua ideia de que todos né, que estamos envolvidos com o agro, também temos cada vez mais que estar tecnificados, estarmos preparados para atender essa nova realidade que a gente vivencia, né? E vou falar uma coisa pra você. Com esse retorno, a né, Cuiabá. É
1: só aproveitar e sorrir um pouquinho. <risos> é, eu vou falar uma coisa. Quando eu disse a você de sentar nas tábuas do curral, rapaz do céu, pensa numa pessoa que está com vontade em criar papo de curral. Papo de curral, prosa de curral, sabe? Sentar nas tábuas do curral e fazer um bate-papo e tomar um café de duas mãos. né? E aí você me percebeu mas -hmm. café de duas mãos? É porque eu sou da época que se servia pão feito em casa, uma garrafa de café no curral, ou um bolo. né? Não vou nem falar que é um bolo de de, 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 de aipim, um bolo de mandioca, um bolo de de fubá, um bolo. Então, quem sabe, você, o Glauber... todo o pessoal aqui que compõe esse trabalho seu, fez tão feliz nesse retorno, estão me fazendo tão feliz, que eu começo a pensar algo que eu possa estar próximo de vocês. Quem sabe?
0: Olha que legal, hein? ideias boas surgindo aí, (risos) gostei da possibilidade, certamente virão trabalhos futuros aí, vamos realmente trabalhar para isso, afinal de contas é sempre muito bom estarmos com parceiros, que além de agradáveis, competentes, realmente ajudam a fazer a diferença, tornam o um ambiente melhor, como é o teu caso. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Deva, Tô deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tá. É, curiosidade que acho que muita gente deva ter também. Bom, você credenciado em 2004, se eu não me perdi aqui na é fase, 2004, é. né? De lá pra cá a gente tem, 4, tem 19 anos aí, né? Deve completar daqui a pouquinho 19 anos dessa data que você mencionou. Uhum. Uh, tem ideia de quantos leilões você já tem no teu, no teu currículo? E você falou aí de leilão de gado, falou também ali dos leilões beneficentes, né? Pro hospital. Uh, que tipo de leilão você já fez?
1: Rapaz... Eu vou falar uma coisa para você, eu tive muitas oportunidades. Então, leilão de de doação, leilão em prol do hospital, leilões de pecuária de gado. Trabalhei muito tempo com corte, depois teve um grande período que eu trabalhei com a pecuária leiteira. Fazia leilões toda semana de gado leiteiro, que eu tenho uma paixão imensa. E, e, e é interessante, você tocou num assunto que me fez relembrar uns um, um negócios engraçados quando eu, eu cheguei em, em Campo Grande eu não levei as empresas que eu, eu vendia gado de corte aqui né? é, não é que eu não levei não foi possível e aí me indicaram então para fazer os leilões de gado leideiro e aí o dono da leiloeira um dia me perguntou o primeiro dia que ele conversou com disse o que, que você entende de gado de leite? Tudo que o senhor puder imaginar, eu sei que vaca produz leite. Né? E falou: não, então você já foi bem, porque tem muita gente que diz o seguinte: ó, é, tem umas vacas lá para tirar leite, ninguém tira leite de vaca. Vaca produz leite, você já foi muito bem. Então, muito obrigado. Eu gosto. Eu vou enviar, eu vou mandar o, 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 o link do nosso podcast pro Rui Seregate, olha aí, né? lá em Uberaba, e o Rui vai ouvir porque foi ele que veio com essa história de que, né? e aí ficou feliz que eu não falei que o vaca dá leite. Mas olha, é, depois eu tive uma outra passagem que eu fiquei muito feliz é que eu fui indicado pelo juiz da sétima vara de falência do estado de São Paulo para participar de um leilão extrajudicial, e fiz isso lá em em São Paulo, na Casa de Portugal, porque foi num período das vendas das fazendas Boi Gordo. né? Então, quando eram itens oficiais, eu não poderia participar, porque eu não sou leiloeiro oficial então não poderia. Mas quando foi um leilão extrajudicial, então ele me credenciou, que aí eu, pod- eu estava habilitado a conduzir esse leilão. Isso realmente é, foi assim, um, um evento que me deixou extremamente é, emocionado, porque foi um grande aprendizado. Né? Foi um grande aprendizado. Mas, se você me permite, o que O que transforma a vida de uma pessoa é quando você realiza um evento como em 2020, 2019, quando é que começou a pandemia?
0: No Brasil, oficialmente 2020. né? 2020.
1: Ah, O Hospital de Amor, então, ficou com déficit de janeiro, fevereiro e março de 30 milhões no seu orçamento. E aí eu disse para o Rubiquinho e para o coordenador dos leilões, que agora me deu um branco agora, desculpe, é, vamos fazer um leilão virtual. mais como, Daniel? Leilão virtual, vamos fazer um leilão virtual. Bom, para resumir a conversa, nós temos um leilão quase que nacional. Nesse leilão foi um marco. Nós conseguimos um faturamento com o apoio da Programa Leilões, que foi a empresa que, que capitaneou os lances da mesa operadora, nós vendemos então nesse leilão um milhão trezentos vinte mil reais 100% para o hospital de amor para o fim eu, eu eu tinha um outro colega eu fui para a mesa e eu mais chorava e gritava os lances do que trabalhar efetivamente como leiloeiro porque o que faz a diferença é, das nossas emoções é você poder e você chegar em casa abraçar um filho, um neto, no meu caso, os meus netos, e dizer, ó, eu acho que hoje eu pude ajudar com 1% o déficit do mês do hospital. Então, aqui eu quero externar e dizer para você o seguinte, quantas vezes lembrarem do meu nome para fazer um leilão em prol de alguém do hospital do hospital de câncer do Mato Grosso o hospital de fraternidade de Campo Grande que eu já trabalhei também contem comigo contem comigo porque é o que nós vamos é o que nós vamos levar nessa vida
0: é cara tem coisas que não tem preço né é uma remuneração no coração Espiritual, acho que isso realmente faz a diferença aí. E parabéns por esse trabalho e por todos, né, que, que se envolvem, né, se dedicam a causas como essa que você mencionou, porque realmente fazem a diferença na vida de muitas pessoas, né? É essencial trabalhos assim. Mas vamos lá. Jogador de futebol conta gol. Quantos <risos> leilão você acha que você tem na tua carreira aí? Vamos, vamos ter uma ideia. Olha, é...
1: eu de 2008 eu me lembro de 2013, tá? Eu me lembro de números eu tenho cravado, porque em 2013 eu só fiz isso porque no final de 2013 eu tive um, um, um suspeita assim que eu tive um, um uma pequena isquemia alguma coisa assim em função do número de trabalho né? É, em 2013 eu me lembro que eu fiz 167 leilões no ano. Era quase que um leilão a cada um dia e meio. E na época tinha muito leilão presencial, então eu viajava muito, era apresentador de um canal de TV né, em Campo Grande e fazia. Mas já tinha muito, todo leilão de leite era esse. De 2017, 2018 para cá, eu tirei bem o pé do acelerador, Em 2021, eu também passei pela experiência do Covid. Tirei mais um pouco o pé do acelerador, né? E agora eu digo a você o seguinte: eu tirei muito o pé do acelerador, mas muito. né? Até o ano, até em 2021, eu ainda realizava média de seis leilões. de 6 a 8 leilões por mês né? e que eu já tinha tirado muito o pé é, já chegou isso já chegou a ser 12 né? é, mês então agora não agora eu tô eu estou controlado diz a minha família que eu tô, estou tô
0: Eu tô bonitinho nessa história. (risos) Tá obedecendo a família, né? (risos) Cara, mas é é um volume impressionante, né? Você fala em mais de 160 leilões num ano, que foi o caso de 2013, e muitos deles, ou a maior parte deles naquele momento... Leilões presenciais exigem realmente um esforço muito grande, né? Demandam muito tempo e realmente muitas vezes o corpo não aguenta, né? Porque saúde, ela ela existe, mas a gente tem que preservar de alguma forma, né? Não não adianta só ir para o tudo ou nada, não. Acho que eu demorei para aprender, mas aprendi, tá? (risos) (risos) Ô, Deva, a gente vai chegando para o fim aqui, cara. Olha que conversa que passou rápido, estamos quase uma hora aqui de de bate-papo, de prosa. É muito legal, eu quero conversar contigo. Só faltou a a carninha assada aqui para que a gente estendesse um pouco mais, né? Mas já fica a dica para um próximo encontro.
1: Eu vou arrumar uma propriedade. Vou arrumar uma propriedade aqui próximo, né? Que aí nós vamos fazer isso, mas na Papo de Curral. Vamos lá. Vamos vamos fazer. fazer um Papo de Curral. Eu, você, mais dois convidados e um acabou caçando carne lá. E nós vamos trazer o Marquinhos. O Marco Ribeiro, Bora. Marco Aurélio Ribeiro, para
0: tocar a viola. Então, tá pronto, tá, tá, fei- fei- <risos> tá feito o compromisso. Regada Teré, carne assada e moda de viola. Vai ser bom demais. O Deva, é, a gente tem um momento aqui do, do podcast, chegando sempre na, na parte final, em que eu pergunto ao entrevistado, na verdade, eu dou um espaço para que o entrevistado, o nosso participante aqui me diga aqui uma pergunta, algo que realmente você, durante a sua carreira, você tenha tido interesse de falar, mas que não lhe foi feita essa pergunta. É Uma oportunidade para que você fale realmente algo que você gostaria de externar
1: ao público. É, uma, uma coisa que você abriu esse espaço pela primeira vez. Eu costumo sempre dizer, eu costumo sempre dizer não, eu carrego no meu coração o seguinte, isso não é só um leidão. Isso não é... E nunca ninguém me perguntou. Levar, Por que você está sempre sorrindo? Você não tem problemas? Tenho e muitos. Tenho e muitos. Mas sorrir é muito melhor. Por dois motivos. Primeiro, faz bem para a alma e para o corpo. E faz muito melhor para quem recebe o sorriso. E sorriso, não é sinônimo de deboche, nem de é, inocência, sei lá. O sorriso é uma forma de dizer eu estou satisfeito com aquilo que eu estou fazendo. E eu sou grato ao leilão, eu sou feliz ao leilão, eu sou realizado como profissional de leilão. Eu eduquei a minha família, dei o sustento à minha família, tudo do martelo. E muitas vezes as pessoas não entendem. E várias pessoas já receberam ao final do leilão um martelo de presente. Às vezes eu faço isso. Um martelo de presente para a pessoa. Porque aquilo é o sinônimo do meu sustento, do meu ganha-pão. Então, é a pergunta que ninguém faz. Você não tem problema, Devo?
0: Tenho e não são poucos, não. Mas sou feliz. Cara, sensacional. É... Enfim, sem palavras aqui, nem para comentar <risos> é isso. Essa, essa análise. E você falou da, da imagem do martelo do ano né, realmente entregando para uma pessoa. Tem todo um simbolismo né e o suor e a dedicação de quem está conduzindo aquele leilão, como você explicitou. Então você que um dia recebeu o martelo do leilão das mãos do Devo ou de outro leiloeiro, entenda essa simbologia. Realmente é importantíssimo você destacar isso aqui. Agora, cara, eu não terminaria esse programa sem pedir uma palhinha, né? Então eu não vou perder a oportunidade aqui de pedir para que você, vamos lá, anuncie a sua entrevista ao público. Eu vou recortar esse pedaço e evidentemente vou aproveitar para fazer a chamada do seu episódio com você anunciando da maneira que você quiser, da maneira que seja a sua característica de leilão essa entrevista no podcast do Patroni com Devani Ramos.
1: Eu sempre costumo dizer o seguinte, sempre que eu vou fazer uma chamada... E aí, meu amigo, tudo bem? Bacana. Olha, nós temos um bate-papo. Eu quero te apresentar o podcast do Patrone, que é sensacional. Não é porque está o Deva lá, não. É porque o papo foi bom demais, cara. Eu ficaria aqui 4 horas e 33 minutos, mas fiquei só 3 horas e meia.
0: <risos> Muito bom, Deva. Obrigado pela participação, cara. Sucesso nessa nova fase da tua vida agora, residindo em Mato Grosso perto da família, né? Junto à família que é o que você realmente, eu sei que desejava e próximo a outros vários amigos. Eu me incluo nessa lista. Com Vamos certeza. agora só marcar o churrasco e a prosa em outro ambiente também. Tá certo.
1: Olha, um abraço grande a você. Deus abençoe você, a Marina, as crianças, né? É, e que a gente possa curtir isso aí. E que bom, que bom que agora nós somos mato-grossenses de amor e de paixão.
0: Obrigado.